1: ¿Qué es la posverdad? ¿Por qué se han multiplicado exponencialmente las noticias falsas o fake news? ¿Conoces la teoría postfotográfica de Joan von Kuberta? ¿Cómo están cambiando nuestra visión del mundo y de nosotros mismos los filtros de las redes sociales? Enseguida, algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en... Solaris. Ensayos sonoros. Capítulo 8. Posverdad. A principios de 2020, Mike Hughes se subió al cohete que había fabricado él mismo y despegó y se elevó unas decenas de metros por encima del pueblo de Barstow, California, Estados Unidos, propulsado por un poderoso chorro de vapor, hasta que acabó el ascenso y comenzó el descenso, muy precipitado, de hecho, mortal. ¡Pum! Fue su segundo y último viaje al espacio. El primero en el desierto de Mojave, dos años antes, le permitió ver el mundo desde 578 metros de altura, pero él se proponía subir al menos 500 metros más.
0: A mediados de ese mismo año, el de la pandemia, una pareja italiana cansada de la cuarentena obligatoria que había impuesto el Estado, decidió embarcarse en un velero en el puerto de Lampedusa y salir a navegar. No tenían los conocimientos básicos para hacerlo con éxito, de modo que se perdieron y lo pasaron realmente mal en el mar Mediterráneo. Fueron rescatados por Salvatore Zichichi, que trabaja en el Ministerio Italiano de Sanidad. Este les enseñó a usar la brújula para que pudieran regresar a la costa. Una vez de vuelta en la civilización terrestre, tuvieron que permanecer en cuarentena a causa de su temeridad.
1: El plan de Mike Hughes era ascender más de mil metros hasta tener suficiente perspectiva como para realizar fotografías que demostraran que la Tierra es plana y no redonda, como dice el Consenso Científico Universal.
0: ¡Madre mía! Pues el plan de la pareja italiana era viajar hasta el horizonte para demostrar que allí se acaba el mundo, que más allá solamente hay un abismo. Pero para ello tenían que usar la brújula, que depende del magnetismo terrestre y por tanto de la naturaleza circular del planeta. Madre mía.
1: Ni siquiera en la Edad Media la gente informada creía realmente en que la Tierra fuera totalmente plana. Durante siglos esa idea había sido olvidada, hasta que en los últimos seis o siete años ha resucitado con fuerza en Internet. La teoría conspiranoica dice que la NASA y los gobiernos del mundo se empeñan en difundir imágenes generadas por ordenador del planeta circular, pero que las evidencias y la observación directa del horizonte demuestran el terraplanismo. Han hecho tantísimo ruido que han conseguido sembrar la duda. Es un problema serio. Las encuestas dejan claro el poder de las redes. Unos 10 millones de personas están convencidas en Brasil de que la Tierra es plana. En Estados Unidos, un 33% de los jóvenes tiene dudas sobre la esfericidad de nuestro planeta. Uno de cada tres. Repito, una de cada tres de las personas que con sus votos decidirán nuestro futuro. Buenas noches o buenos días o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast, que no es radio, ni es audiolibro, pero algo tiene de ambos. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Este podcast se titula Solaris, Ensayos Sonoros. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente. ...ese país extraño... ...que es al mismo tiempo... ...también... ...pasado y futuro... ...y ella es ella... ...nuestra corresponsal... ...en el futuro...
0: Encantada... ...digamos que soy... ...un algoritmo de voz... ...y la compañera de Jorge... ...en esta aventura... ...madre mía...
1: Eso... ...madre mía... ...en cada capítulo... ...de este podcast... ...examinamos aspectos... ...de nuestra realidad... ...que muy probablemente... ...sean la vanguardia... ...de lo porvenir... ...lo hacemos con nuestros corresponsales... ...y contigo... ...vamos a pensar juntos... Vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo. Bienvenida.
0: Bienvenides. En este octavo capítulo vamos a abordar el tema de la posverdad, un problema muy antiguo que ha ocupado a la filosofía y a la política desde siempre, pero que en los últimos años ha experimentado una vuelta de tuerca, sobre todo en el contexto de la presidencia de Donald Trump, y de otros líderes populistas, muchos de ellos adictos a gobernar a través de Twitter. ¿Qué es la posverdad? ¿Vivimos en un mundo posverdadero? ¿Cómo han cambiado la ontología y la epistemología en la nueva realidad digital? ¿Pueden ayudarnos a entender ese cambio de paradigma, los filtros de las redes sociales y lo que Joan Kuberta ha llamado la posfotografía?
1: Vamos a intentar llegar a algunas respuestas... Y también a nuevas preguntas juntos durante los próximos minutos en una historia que nos llevará desde las desventuras de los terraplanistas que fracasaron en el intento de demostrar que la tierra no redonda hasta la historia de Instagram a través de la propaganda, de las noticias falsas, de esa realidad pixelada, de esa posverdad atmosférica que todos respiramos en la actualidad. En su ensayo postverdad, el periodista norteamericano Matthew Dancona afirma que el tema de su libro es epistemológico, es decir, relativo al saber, a su naturaleza y a su transmisión. Las mentiras y la propaganda son tan antiguas como las ciudades humanas, pero en los últimos años se ha creado un fenómeno nuevo, el de la generación y difusión de fake news, narrativas de pseudociencia o teorías de la conspiración a través de Internet, que ha cambiado radicalmente la relación de la humanidad con los hechos. Ahora, las narrativas emocionales son mucho más convincentes que las narrativas factuales.
0: El Oxford Dictionary escogió posverdad como la palabra más importante de 2016. Para muchos especialistas norteamericanos, como el propio Dancona, ese es el año del giro copernicano. Fue el año del triunfo de Trump en las elecciones presidenciales y del referéndum del Brexit en Inglaterra. Fue el año en que quedó claro que se podía cambiar masivamente la intención de voto de los ciudadanos a través de las cuentas falsas de Twitter y de grupos fraudulentos de Facebook. Fue el año en que Kellyanne Conway, entonces consejera jefe del nuevo presidente, dijo en Antena que Sean Spicer, el jefe de prensa, había ofrecido datos alternativos. I
2: did you come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office no, it on doesn't. day don't one. Be so,
0: don't be so overly dramatic about it, Chuck. What it, it, you're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains- Alternative <laughs> <there's> facts?
2: Alternative <laughs> facts, four of the five facts he uttered.
1: Otros relatos de estos últimos años subrayan el mismo Big Bang. El documental After Truth, por ejemplo, dirigido por Andrew Rossi para HBO, insiste en el año 2016 y amplía el foco a las teorías de la conspiración que surgen en ese mismo caldo de cultivo. Un caso emblemático es el de la historia esperpéntica que se conoció como Pizzagate, una auténtica bola de nieve que surgió tras la filtración de correos electrónicos de un empleado de la campaña de Hillary Clinton. En YouTube y otras redes sociales fue creciendo la teoría de que, de ciertas frases de esos emails, se podía inducir que existía una red de abuso infantil, orquestada por políticos demócratas que usaban los sótanos de ciertos restaurantes de Washington para sus crímenes. La historia terminó con un hombre armado, con un rifle, que entró en una pizzería dispuesto a liberar a los niños, supuestamente prisioneros en el sótano. No encontró nada. Se entregó a la policía.
0: Se relaciona con Quanon, la demencial teoría según la cual Trump lucha con la pedofilia de las élites. En fin, otros libros, películas y documentales recientes van más atrás en el tiempo y hablan de la importancia que tuvo Fox News en la difusión sistemática de noticias falsas desde que en 1996 estuvo en manos de Roger Ailes, que hizo del ataque frontal a la administración de Obama su seña de identidad y apoyo a Donald Trump desde sus primeros pasos en la política. Trump, un presidente que no por casualidad fue antes presentador de Saturday Night Live y El Aprendiz, un auténtico animal televisivo.
1: Sin embargo, esa perspectiva tan norteamericana no hace justicia a un cambio de paradigma que se ha dado durante las últimas décadas y que es totalmente global. Del populismo de Silvio Berlusconi en Italia, no en vano un empresario televisivo, O de Hugo Chávez en Venezuela, en cuya campaña electoral de 2012 ya fueron muy importantes las redes sociales, hasta el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil en 2018, pasando por las políticas de desinformación y control digital de Rusia o de China, la posverdad es una realidad internacional que no se entiende sin la transformación del planeta en una gran red hiperconectada a través de canales de comunicación que están en manos privadas y que no han sido debidamente regulados por ninguna institución pública.
0: Desde que empezamos a recibir la mayor parte de la información a través de dispositivos móviles, los hechos contrastables se fueron volviendo menos importantes que las narrativas más o menos verosímiles. La verdad está siendo sustituida por el impacto que causa la viralidad.
1: Como dice Alessandro Varico en The Game, que es como él denomina el nuevo escenario, nuestra nueva realidad, leo. Lo que seguramente ha pasado en el game, debido a su baja densidad, es que el dinamismo de las verdades se ha hecho más importante que su exactitud. En términos elementales, vale más una verdad inexacta, pero con un diseño adecuado para cruzar el game, que una verdad exacta pero lenta en su movimiento e incapaz de desasirse del punto en el que ha nacido. Ese veredicto puede asustar, pero si es recibido en cambio con cierta lucidez, dibuja un terreno de juego fascinante y me gustaría decir que bastante genial. Dice que si yo creo en mis ideas y en mis hechos Debo ser capaz de darles un perfil aerodinámico Debo trabajar duro hasta que tengan un perfil Que penetre en el aire de la sensibilidad colectiva Amén En la parte central de cada capítulo de Solaris Ensayos sonoros Ella y yo damos la palabra a nuestros corresponsales En ámbitos absolutamente contemporáneos En este capítulo contamos con la colaboración de Carlos Alberto Escolari, nuestro corresponsal en Ecología de los Medios, y con Laura Fernández, nuestra corresponsal en Ficción Especulativa. ¿Cuál es tu interpretación de la importancia de las redes sociales y los dispositivos en el nuevo modo de entender la verdad, Carlos? Las redes sociales han exasperado y llevado
3: a otra dimensión fenómenos de la comunicación que estaban presentes desde los mismos inicios del lenguaje. Sí, como decía Humberto Eco, el signo sirve para mentir, entonces, esta función seguramente ya estaba activa cuando el primer homo sapiens bajó de un árbol y se puso a inventar historias. Porque no lo olvidemos, una fake news es una microficción. Por otra parte, campañas de desinformación ha habido siempre. En la segunda mitad del siglo XX tuvimos estrategias, obviamente financiadas por las tabacaleras, para demostrar que el cigarrillo no hacía mal a la salud. Las redes sociales son ahora el entorno ideal para este tipo de estrategias de desinformación. Ahora bien, en las redes hay dos tipos de fake news, las que tienen un claro objetivo político, por ejemplo ejercer una influencia en el voto de otro país, y las que simplemente quieren aumentar el tráfico gracias a temas candentes y ganar dinero en las plataformas. En 2015 y 2016 se descubrieron usinas de fake news sobre Hillary Clinton, que simplemente querían generar el llamado clickbait, no les importaba si Donald Trump ganaba o perdía las elecciones. En la era de los medios analógicos impresos, la verdad todavía tenía algo de solidez, de materialidad, podríamos decir. En este mundo acelerado, la verdad se ha convertido en un concepto gaseoso, efímero, como todo lo que circula por las redes.
0: Y Laura Fernández, nuestra corresponsal en ficción especulativa, ¿cuál es tu lectura del empeño humano de llegar a la Luna y a Marte, tal como se ha reflejado en la literatura de ciencia ficción?
2: En tanto que ejercicio de ficción dispuesto a deformar la realidad para dirigir al individuo en la dirección que se desea, la posverdad ha sido el ingrediente principal de la relación entre el poder y cualquier futuro mundo posible desde que el ser humano puso un pie en el siglo XX. Una performance radiofónica alertó en 1938 de las posibilidades del fenómeno las posibilidades de mezclar ese, por más descabellado que resulte, futuro mundo posible, con la realidad, cuando Orson Welles orquestó la adaptación de La guerra de los mundos, de H.G. Wells. Al hacerlo, puso en evidencia que la mentira solo necesita de los medios adecuados y la conveniente desinformación, esto es, en aquel momento, una fe ciega en la voz del mundo ahí fuera, la todopoderosa radio, para fingirse verdad, Dicho fenómeno estaba siendo exprimido desde los despachos de los gobiernos más y menos totalitarios de la época, con un disimulo del todo inadvertido por la masa, pero no por el escritor de género, que desde la trinchera corazada del futuro empezó a jugar con la idea de que cualquier paso que se daba podía estar siendo teledirigido desde algún lugar. Y era un lugar que nada tenía que ver con nosotros, y sí, con lo que se quería de nosotros. La instrumentalización del individuo por parte del sistema ha obsesionado al escritor de ciencia ficción desde el principio de los tiempos, es decir, desde la llamada edad dorada de la ciencia ficción, que va de finales de los años 30 en adelante. Pero al principio no lo hizo desde la temida masa, un concepto aún lejano, al del escritor solitario y sin más contexto global que el que le proporcionaba un medio a lo sumo nacional, sino desde la paranoia del outsider, que primero sospecha estar siendo engañado y luego descubre que efectivamente así es. Ragelgam, el protagonista de Tiempo Desarticulado, la no del todo conocida novela de Philip K. Dick, que inspiró en parte el show de Truman de Peter Waite, es, podría decirse, la primera víctima de una sociedad interesadamente instrumentalizada contra el individuo, entendido este como cualquiera de nosotros, en un nebuloso presente en el que todo lo que se observa es espejismo.
1: Como tantos otros aspectos de nuestro siglo XXI, el de la posverdad se puede observar desde la luz de la obra de George Orwell. Aunque él pensara en el fascismo, el nazismo o el estalinismo cuando escribió 1984, los conceptos de la neolengua y del doble pensar son completamente válidos en el ámbito de la cultura digital y de la política de nuestra época.
0: En su novela, el escritor británico imagina una neolengua que es la versión simplificada del inglés, una simplicidad que facilita el control mental de quienes la hablan. Uno de los neologismos es doble pensar, que significa, cito, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente. El poder
3: está en deshacer la mente humana y volver a componerla, dándole nuevas formas a tu elección. El poder no es un medio, es un fin. En nuestro mundo habrá únicamente triunfo y autohumillación. Todo lo demás lo destruiremos. El pasado está prohibido. ¿Por qué? Porque cuando podemos apartar a un hombre de su pasado, entonces podemos apartarle de su familia, de sus hijos, de los otros hombres. No hay lealtad excepto la lealtad al partido. No hay amor excepto el amor al gran hermano. Todo otro placer competitivo lo destruiremos. Si quieres una visión de futuro, Winston, imagina una bota aplastando eternamente un rostro humano.
0: Podemos adivinar que Trump doble pensaba la noche del 4 de noviembre de 2020, cuando afirmaba que le estaban robando las elecciones, que había fraude a sabiendas de que se trataba simplemente del recuento de los votos enviados por correo. Los extremistas que fueron armados a los colegios electorales creyeron el mensaje literal, Ignorando que muy probablemente el presidente pensaba a la vez eso y lo contrario.
1: Que era la verdad, ella. El mundo de Gran Hermano es un mundo muy visual, lleno de pantallas, pero 1984 es finalmente una novela, de su época y está hecha de palabras, de modo que es natural que prime en ella la reflexión sobre el propio lenguaje. Para conducir nuestra reflexión hacia la imagen, vamos a conectar a Orwell con el fotógrafo, teórico y ensayista catalán Joan von Cuberta porque su concepto de lo posfotográfico es, de hecho, una neolengua visual.
0: En su libro El beso de Judas, fotografía y verdad, publicado en 1997, Foncuberta escribió, Si a la fotografía en movimiento la llamamos cine, bien podría suceder que a la fotografía, cuya estructura formativa más íntima ha sido sustituida por un soporte numérico, la llamáramos de otro modo, aunque de momento aún no se nos haya ocurrido el término apropiado.
1: Pues bien, trece años después, en la cámara de Pandora, la fotografía después de la fotografía, Kuberta desarrolló el concepto de lo posfotográfico. Ya había encontrado el término. Se trata del resultado de la irrupción de las cámaras instaladas de los teléfonos móviles y de las redes sociales, que han multiplicado hasta el infinito la producción y la circulación de imágenes. Como su origen ya no es físico o químico, sino tecnológico y pixelado, y su destino no es ser impreso ni estar en un álbum, Foncuberta sostiene que ya no es exactamente fotografía. La fotografía se ha vuelto conversacional. Se hacen fotos para saludar en redes sociales o para gastar una broma, responder una pregunta o consultar qué se compra en el supermercado a través de WhatsApp. Una revolución comparable, por su impacto, a la que vimos en el capítulo anterior de Solaris, en la pornografía. Todos los vídeos y todas las fotos de nuestra época han cambiado su ontología, Su vocación o su esencia ya no es el documento o la memoria, como durante toda su historia anterior, sino la comunicación, el flujo, el movimiento, la interacción, y todo puede ser filtrado, editado, recortado, alterado.
0: Los primeros filtros importantes de Instagram los creó hace 10 años el fotógrafo, artista y diseñador Cole Rice. A través de su archivo de amaneceres y atardeceres creó cuatro filtros. Amaro. Hudson, Sutro y Spectra. Dos de ellos están aún disponibles en la edición básica actual de la red social y los otros dos han desaparecido. A modo de homenaje o de rastro arqueológico, encontramos el filtro de Rice. Es una de las primeras 100 personas que tuvieron cuenta en Instagram. Ahora suma cerca de un millón de seguidores y es uno de los creadores de aplicaciones de fotografía más importantes del mundo. Instagram se situaba hace una década en la tendencia general del Internet 2.0, la producción de herramientas que te permiten generar versiones mejoradas de ti mismo, con su correspondiente presión social y problemas de autoestima. Editar y editarte.
1: Los complejos procesos que seguían la censura soviética o maoísta para borrar a personas de las fotos, equivalentes a los que pone en práctica el protagonista de 1984 con la información que publicó el Times en su momento, Ahora se pueden replicar en unos pocos segundos, con Photoshop o con el editor de fotos o vídeos de tu móvil. Nos hemos acostumbrado a editar la realidad en tiempo real y a doble pensar, a mentir. ¿En qué estás pensando? nos pregunta Facebook. Nunca respondemos lo que realmente pensamos. Tampoco publicamos selfies sin editar en Instagram o en Tinder. Nos hemos convertido en productores constantes de hechos alternativos sobre nosotros mismos. Tal vez sea una característica del ser humano, el inventor del camuflaje y del maquillaje, de las máscaras y de la ficción, pero la cultura digital ha cambiado la escala de la repercusión de ese discurso carnavalesco.
0: En estos momentos hay casi 5.000 millones de usuarios en Internet. La mitad están activos en Facebook. WeChat tiene más de 1.000 millones de usuarios y WhatsApp más de 2.000. Los memes y las noticias falsas circulan a velocidad superheroica por todos esos circuitos.
1: Así estamos generando una especie de posverdad atmosférica. Todo se vuelve posverdadero, empezando por el propio yo. Ese es el extraño aire que respiramos. Detrás de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros, hay una extensa bibliografía, filmografía y hasta serigrafía. Empezaremos a acabar este segundo capítulo de la segunda temporada con algunas recomendaciones textuales y audiovisuales. Ella, nuestra corresponsal en el futuro, ¿qué títulos recomiendas?
0: La historia de Instagram y de sus filtros la hemos extraído del libro de referencias sobre la red social Sin Filtro. La historia secreta de Instagram, de Sara Freya, publicado por Conecta. También hemos leído a Matthew Dancona, Cuyo libro, Posverdad, la nueva guerra contra la verdad y cómo combatirla Publicado por Alianza Editorial Es una buena aproximación a la genealogía de los fake news En la cultura de los Estados Unidos Y siempre repasamos nuestros apuntes sobre The Game La última exploración del mundo contemporáneo Que ha publicado Alessandro Varico en Anagrama
1: Gracias, ella En El Planeta Solaris somos muy fans de Joan Foncuberta De quien recomendamos sus dos últimos ensayos La cámara de Pandora, la fotografía después de la fotografía, editado por Gustavo Gili, y La furia de las imágenes, notas sobre la posfotografía, del sello Galaxia Gutenberg. ¿Y qué libros, películas, series o lecturas en general sobre la posverdad nos recomiendan Carlos Alberto Scolari, nuestro corresponsal en Ecología de los Medios, y Laura Fernández, nuestra corresponsal en Ficción Especulativa?
3: Yo recomendaré un libro y una película. El libro es Posverdad de Lee McIntyre, cuya edición original es de la MIT Press y en español está en cátedra. Es una obra que sintetiza muy bien la historia de la posverdad y presenta los estudios más avanzados tanto respecto a su dimensión social como cognitiva. Además, describe casos históricos muy esclarecedores, como las campañas de las tabacaleras, que vimos en la serie Mad Men, o las estrategias de comunicación que minimizaban el calentamiento global. Y la película es Wag the Dog, la cortina de humo, que estrenó Barry Levinson en 1997. Con guión de David Mamet, en ella trabajan Dustin Hoffman, Robert De Niro y Dennis Levy, entre otros actores. Se trata de una comedia negra de hondo contenido político. El presidente de los Estados Unidos ve peligrar su reelección, por lo que contrata a un productor de Hollywood para que le monte una guerra en los Balcanes y ganar puntos en las encuestas.
2: Mi recomendación es un clásico del cómic underground nunca lo suficientemente reconocido, llamado Transmetropolitan. Escrito por el siempre ácido Warren Ellis y dibujado por un especialmente sucio y barroco Darick Robertson, Transmetropolitan se tuvo en su momento por una gamberrísima alegoría post-cyberpunk, protagonizada por un violento y turbio periodista, Spider Jerusalem, decidido a luchar desde la pantalla de su portátil contra una descarada posverdad de facto, entonces aún no denominada así. En el mundo futuro y distópico y absurdamente corrupto de Jerusalén, suerte de Hunter S. Thompson postapocalíptico, una leyenda del periodismo gonzo que no se limita a propinar puñetazos desde sus artículos, también lo hace si debe de verdad, la bestia, un gran mediático estafador, ha ascendido al trono, es decir, preside los Estados Unidos, y nadie cuenta otra verdad que la que le interesa. Como en un Manhattan Transfer de lo desordenadamente punk en Transmetropolitan, se disparan titulares de un futuro presente horripilante, entre los que Spider solo puede abrirse camino con un pie en el lisérgico y evasivo otro mundo, el de los estupefacientes. El único capaz de apagar el ruido incesante de la mentira para tener un lúcido acceso a los pedazos de verdad con los que se topa y que publica en el subversivo diario La Palabra.
1: En julio de 2010, Kevin y Nicole estaban hablando sobre la red social que acababa de crear él con su socio Mike mientras paseaban por la playa del Pueblo Todos Santos, en Baja California. Los teléfonos móviles inteligentes eran un invento reciente y sus cámaras todavía no eran capaces de hacer buenas fotos. Por eso acababan de aparecer las primeras aplicaciones para editarlas, como Ipstamatic. «Si queréis que las fotos sean el centro de vuestro proyecto», le dijo Nicole, «deberíais incluir filtros». Volvieron al hotel. Kevin buscó en Google cómo programar filtros. En Photoshop decidió que su estilo consistiría en dramatizar las sombras y crear mucho contraste. Así creó su primer filtro, que llamó X-Pro 2. Cuando salieron a cenar, vio un perro frente a un puesto de tacos. Le hizo una foto. Fue la primera foto que se colgó en esa red social, Code Name.
0: El apellido de Kevin es Seistrom. Él y su socio Mike Krieger pronto cambiaron el nombre de Code Name, que pasó a llamarse Instagram. De modo que la primera foto de Instagram es la de un perro, un puesto de tacos... ...y un filtro que se creó en unas pocas horas en un hotel de vacaciones. En una década la plataforma ha crecido exponencialmente. Ha sido comprada por Facebook, Systrom y Kreagan la han abandonado... ...y se han convertido en parte de la vida de mil millones de usuarios. Entre sus efectos está el haber cambiado el modo en que se perciben muchos de ellos a sí mismos.
1: A finales de octubre de 2019... Instagram retiró de la aplicación el filtro FixMe y otros parecidos, que tenían en común la imitación de los procesos que siguen los cirujanos plásticos para llevar a cabo la planificación y la ejecución de sus operaciones. Es decir, se trata de filtros que te dividen la cara en las secciones que habría que arreglar, lo digo entre comillas. Las bolsas bajo los ojos que habría que suprimir, las mejillas que habría que subir, las arrugas que habría que borrar, imitando líneas de rotulador ...y los moratones que resultan de ese tipo de cirugía. El Departamento de Bienestar de la Red Social... ...entendió que estimulaba... ...la disconformidad de la gente con sus cuerpos... ...sobre todo de los adolescentes... ...y que eso podía perjudicar... ...la salud mental de los más jóvenes de sus usuarios.
0: Los españoles se hacen una media de 750 selfies al año. Muchísimos filtros están pensados para los autorretratos. Algunos filtros producen efectos cómicos o grotescos pero la mayoría son embellecedores. Se trata de la evolución 2.0 del maquillaje tradicional, pero el espejo se ha transformado en pantalla y la alta tecnología ha ocupado el lugar de la artesanía manual. Una evolución que ha llegado para quedarse.
1: Sin duda, aunque las redes eliminen los filtros que simulan procesos de cirugía estética, la tendencia ya se ha instaurado en los cerebros humanos. La mayoría de las personas que acuden en estos momentos a clínicas estéticas ya no van con fotografías de los famosos cuyas narices o labios aspiran a imitar, sino con sus propias fotografías ya editadas. Los filtros han creado las imágenes de nosotros mismos a las que queremos parecernos.
0: Y si tienes suficiente dinero, la cirugía plástica puede convertir tu selfie filtrado en realidad. Al igual que también puedes construir tu propio cohete para ascender más de mil metros ...y obtener pruebas de que la Tierra no es redonda.
1: Madre mía, ella. Madre mía. Así acabamos. ¿Qué más podríamos añadir? Buenos días, buenas tardes o buenas noches... ...no tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando. Y buena suerte, la estamos necesitando. Solaris. Ensayos sonoros. Una producción de Podium Podcast creada y narrada por Jorge Carrión. Con Carolina Torres Tópaga como ella, nuestra corresponsal en el futuro. Edición Ana Alonso. Diseño sonoro Andreu Quesada. Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros. En este episodio participan Carlos Alberto Escolari, corresponsal en Ecología de los Medios, y Laura
2: Fernández, corresponsal en Ficción Especulativa.